0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 21 de agosto de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Desorden en crucitas permitió operación delictiva de alta escala. Delfino.cr Minería ilegal. 27 detenidos. Este país a veces tiene sus brotes de comedia ácida. El martes, el todavía ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, estuvo en la Asamblea Legislativa como parte de una bochornosa interpelación de la que ya muy buena cuenta nos dio Luis Manuel Madrigal en barra de prensa. Lo más mediático del intercambio fue su comentario en torno a Crucitas, que es básicamente el mismo que ha hecho desde siempre. Crucitas no es un desastre ambiental. Como resultado, la película de toda una vida. Todo el mundo opina, nadie resuelve nada. En fin, que Cruzitas volvió a ser trending topic por un día, y justo cuando pensamos que una vez más ahí quedaría la cosa, cayó batacazo y medio ayer jueves. ¿Qué pasó? En una línea, una operación del OIJ terminó con 32 allanamientos y 27 detenidos. Las 27 personas arrestadas son sospechosas de participar en actividades delictivas relacionadas con minería ilegal, delitos contra el ambiente y legitimación de capitales. El Ministerio Público sospecha que un grupo de coligalleros nacionales y extranjeros se dedicaron a extraer oro de crucitas a Vangares y el Parque Nacional Corcovado para luego procesarlo, convertirlo en lingotes y exportarlo. Además, la Fiscalía adelantó que en los allanamientos se encontró y decomisó lingotes de oro, dinero en efectivo, drogas, armas de fuego, más de 80 millones de colones y 10 vehículos. Sobra decir, fue bien serio lo de ayer. Para empeorar las cosas, el grupo de sospechosos incluye funcionarios públicos y se estima que habrían lavado más de 2.000 millones de colones entre 2018 y 2020. Según las autoridades, se trata de una operación compleja, muy bien planificada, con ventas falsas de ganado, facturas truchas y lingotes de oro saliendo por el aeropuerto Juan Santamaría como si tal cosa. Tomando en cuenta todo lo que se ha reportado desde Crucitas por mucho tiempo, este nuevo episodio de delincuencia organizada no es precisamente sorprendente. Lo sorprendente sería que se logren probar los cargos y que de ser así se establezcan responsabilidades para la debida rendición de cuentas. Es claro que el aire de impunidad que se percibe en Costa Rica tiene a la población más que frustrada. Cosa curiosa, Hacienda no es capaz de actualizar sus sistemas cuando uno ya le ha pagado los impuestos. Pero uno de sus funcionarios sí que pudo asesorar a miembros del cartel de crucitas para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades del ministerio. Esencial Costa Rica. En resumen, todo, 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 todo lo que tenga que ver con crucitas es una vergüenza país. No de un partido, de un país. La incompetencia, la negligencia, la imprudencia y la ilegalidad todo ha sobrado en este caso, antes, durante y después de Industrias Infinito. Lo peor es que es una pesadilla que pareciera no tener fin. Lo que sí tendrá fin, y muy pronto, es la gestión de Rodríguez Echandi, quien sale, finalmente, de su puesto este fin de mes. Quien sea que le sustituya, heredará la misma bronca. Esperemos que, a su salida, la situación en el norte muestre algún tipo de progreso significativo. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Oposición suma fuerzas para golpear la mesa al Ejecutivo con crédito rápido del FMI. Un bloque de la oposición en el Congreso que lleva días impidiendo una discusión fluida del crédito rápido con el FMI suma voces contra la aprobación de los recursos. Si bien reconocen que no aprobarlo implica que el gobierno siga adquiriendo deuda en el mercado local a altísimas tasas de interés, señalan que el Ejecutivo no tiene una verdadera vocación de diálogo y que la mala experiencia evidenciada recientemente con el crédito de la CAF no permite tener confianza en el uso que se le dará a los recursos. Mientras tanto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología se dictaminó afirmativamente otro crédito para la digitalización del Ministerio de Hacienda, y en ingreso y gasto se rechazó una moción para investigar el paseo del presidente Alvarado y su familia a Guanac esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Opositor ruso en coma. Devastación en California. El líder opositor ruso Alexei Navalny, uno de los más férreos críticos del presidente Vladimir Putin, está grave y en coma ante lo que parece ser un envenenamiento organizado por el Kremlin. Además, una intensa ola de calor e inusuales tormentas de rayería han causado el estado de emergencia por los más de 360 incendios en California. Hay más de 142 hectáreas asoladas. Y 14 de los 15 estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas calificaron de improcedente la petición de Estados Unidos de reimponer sanciones a Irán por incumplimientos al Tratado Nuclear. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Shirley Cruz y Katherine Alvarado entre las 100 mujeres más poderosas de América Central. La revista Forbes Centroamérica distinguió a las futbolistas Shirley Cruz y Katherine Alvarado como dos de las 100 mujeres más poderosas de América Central. Además, el Ministerio del Deporte aprobó el protocolo sanitario para que los ciclistas recreativos y urbano laborales puedan transitar apegados a las disposiciones sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Y un convenio entre la Federación Costarricense de Fútbol y el Consejo Nacional de Producción permitirá construir cancha e infraestructura exclusiva para el fútbol femenino. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y hasta aquí por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que tenga un muy buen fin de semana, que se cuide mucho y que regrese por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.